0: Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sobre Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deus e Homens. E hoje vamos falar sobre uma das passagens mais tenebrosas da Bíblia, o Apocalipse Zumbi. Depois que a série de TV The Walk Dead caiu no gosto popular dos jovens, o tema Apocalipse Zumbi passou a fazer parte do imaginário daqueles que creem num fim do mundo bizarro, onde os mortos ressuscitam e invadem as cidades atrás de carne humana fresca. Apesar de ser uma série de ficção, o que os aficionados ao tema nem imaginam é que, segundo a Bíblia, um apocalipse zumbi já ocorreu antes. Todo cristão acredita que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Inclusive, muitos pensam que somente Jesus venceu a morte. Entretanto, poucos sabem que, segundo o relato bíblico, Jesus não foi o único a ressuscitar. Isso mesmo! Jesus foi apenas um de centenas de mortos que ressuscitaram naquela época. Não estamos falando de Lázaro, que, segundo o relato bíblico, foi ressuscitado por intermédio de Jesus. Não, estamos nos referindo ao período que ficou conhecido como a época em que os mortos caminharam pela terra. Acha isso loucura? Acha isso algo inacreditável? Pois bem... Segundo o relato bíblico, centenas de mortos saíram de seus túmulos e invadiram a cidade de Jerusalém. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre esse evento, mas os acontecimentos desse dia bizarro estão narrados na Bíblia. Você acha que eu estou inventando isso? Pegue a sua Bíblia aí, seja a versão que você tiver em sua casa, e leia com seus próprios olhos. Não importa se na sua casa você tem uma versão católica da Bíblia ou uma versão protestante, abra a Bíblia que você tem na sua casa aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53. Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53. E me diga aí o que está escrito na sua Bíblia. Eu tenho aqui em minha casa diversas versões da Bíblia. E em todas elas, a mensagem é semelhante. Por exemplo, segundo a versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, diz o seguinte, Abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Numa outra versão da Bíblia que eu tenho aqui em casa, que é a versão Hoppers, a mensagem é praticamente a mesma. Nesse trecho da Bíblia diz assim, abriram-se os monumentos e muitos corpos de santos ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, de Jesus, vieram à cidade santa e apareceram a muitos. Uma outra versão que eu tenho aqui em casa, que é a versão Thompson, nesse mesmo trecho da Bíblia, diz algo muito semelhante. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A nova tradução na linguagem de hoje, nesse mesmo trecho de Mateus 27, 52 e 53, traz uma mensagem semelhante às demais. Visto que é uma Bíblia que foi escrita em português mais moderno, talvez alguns falam assim, ah, mas essa linguagem antiga às vezes confunde a gente. Mas veja que na nova tradução na linguagem de hoje, a mensagem é a mesma. Diz assim, Os túmulos se abriram, e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitados e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. Até mesmo a Bíblia de Jerusalém, que é considerada uma das versões que mais se apegam aos manuscritos antigos, também traz um cenário igualmente assombroso. Veja o que diz a Bíblia de Jerusalém, em Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53. Diz assim, abriram-se os túmulos e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. esse cenário, se você observar em várias versões da Bíblia, ele é igualmente tenebroso. Aqui em casa eu tenho a nova versão internacional, a versão Rei hey James, e todas elas trazem esse cenário assombroso. Se você tiver aí na sua casa outras versões da Bíblia, como por exemplo a edição pastoral, a mensagem de Deus, o centro bíblico católico, tradução ecumênica, Bíblia Viva, Antônio Pereira de Figueiredo, Todas essas versões da Bíblia que eu citei aqui trazem esse cenário tenebroso. Segundo notas e observações da Bíblia Católica versão de Imprimatur, traduzida pelos missionários capuchinhos de Lisboa, uma possível explicação para o dia em que os mortos caminharam seria que esse dia da ressurreição dos mortos foi um cumprimento do dia do Senhor, o dia do juízo final quando os escolhidos, tanto homens e mulheres de bem, voltariam à vida e viveriam para sempre. Agora pare e pense comigo. Raciocine. Se nesse dia todos os ressuscitados foram pessoas santas e essas ganharam a vida eterna, e segundo o relato bíblico, elas foram ressuscitadas na carne, porque saíram dos túmulos e foram para Jerusalém, e todos os habitantes de Jerusalém ali viram essas pessoas, eu pergunto a você, religioso, onde estão esses ressuscitados hoje? Se eles foram ressuscitados para a vida eterna, se todos eram santos que receberam essa graça da vida eterna, foram ressuscitados em carne, conforme o texto deixa claro para nós, onde estão essas pessoas hoje? Ou será que elas tiveram que morrer de novo? Ressuscitaram em carne e, passaram os anos, tiveram que morrer novamente. Se é assim, que sina para essas pessoas, não acha? Já não basta a dor de morrer uma vez, tiveram que morrer duas vezes? Realmente é uma explicação muito bizarra, não acha? Uma outra explicação que os religiosos tentam dar é de que esse período foi uma espécie de ensaio do dia do juízo quando as pessoas santas ressuscitarão para a vida eterna. Mas eu pergunto a vocês, será que o Deus Todo-Poderoso, onisciente, ele precisa de ensaio? Ele precisa ensaiar as coisas para que aquilo não dê errado? Existem até alguns religiosos que ficam tão constrangidos com essa passagem bíblica. Esse verdadeiro apocalipse zumbi, né? pessoas saindo dos túmulos e entrando em Jerusalém, e a população vendo essas pessoas ali, que eles criaram uma explicação ainda mais pitoresca. Segundo alguns religiosos, na realidade, esses mortos eles apenas saíram dos túmulos por causa do terremoto, que segundo a Bíblia, houve um grande terremoto. Aí a terra tremeu forte demais e as pessoas que estavam enterradas, muitas delas saíram para fora dos túmulos. Mas mortas, né? Ficaram lá aqueles corpos lá, <risos> meio que em pé, assim, né? Talvez num barranco, sei lá. E as pessoas de Jerusalém viram aquela cena né? e ficaram espantadas com aquilo. Olha para você ver a que ponto chegam os religiosos para tentar dar sentido a uma passagem bíblica tão tenebrosa como essa. Se realmente, segundo o relato, foram os homens santos que foram ressuscitados, os, os relatos que nós vimos aqui, diversas versões da Bíblia, todas elas falam igualmente que foram santos, foram pessoas justas né, que ressuscitaram e saíram e entraram na cidade e foram vistas por muitas pessoas em Jerusalém. Quer dizer, se for simplesmente o terremoto que fez os mortos em geral saírem dos túmulos, Sairiam todo tipo de mortos, mortos justos, mortos que não eram tão justos assim, mortos que eram ímpios, que eram pessoas ruins, e eu surgi toda espécie de corpos ali. Agora, será que esse terremoto jogou para fora apenas os cadáveres dos bônus? Que coisa mais bizarra, que coisa mais estranha. Né? Então veja que os religiosos ficam de todas as formas tentando achar uma explicação mirabolante fazendo algum contorcionismo hermenêutico, né? algum malabarismo teológico, para tentar desesperadamente dar algum sentido a essa passagem tão assombrosa, tão esquisita, tão bizarra. Você aí, religioso, que está me assistindo, me responda com toda sinceridade, no fundo do seu coração, você realmente acredita nisso? Você acredita nesse relato como sendo um relato real, como descrevendo um fato histórico que realmente aconteceu naquela época? Pare e pense. Centenas de mortos santos ou justos saindo dos seus túmulos e entrando em Jerusalém, sendo visto por todos. Você considera realmente esse relato plausível? Você considera esse relato como sendo real? Se esse relato realmente aconteceu, com certeza causaria uma comoção enorme na cidade. Seria um acontecimento nunca antes visto, algo aterrorizante que ficaria marcado na mente das pessoas. Um acontecimento que dificilmente seria esquecido. Será que tal assombroso evento passaria despercebido? O boca a boca com certeza seria muito forte. Portanto, seria razoável encontrarmos alguma menção sobre esse impressionante evento em algum escrito da época. Alguma inscrição em local público, em alguma carta particular, algum documento oficial, entre outros. Você não acha? Portanto, diante disso, surge a intrigante pergunta. Será que esse suposto evento que ocorreu no primeiro século, né, supostamente por volta do ano 30 de nossa era, será que as fontes grego-romanas da época têm muita coisa a dizer sobre esse evento? Por incrível que pareça, não existe nada absolutamente nada. Este evento que a Bíblia fala, esse evento assombroso, tenebroso, esse evento absurdo, ele nunca é citado, nunca é examinado, debatido, questionado, atacado ou criticado em nenhuma das fontes gregas romanas do período. Os escritos de uns 40 observadores independentes durante os primeiros 80 anos após a suposta época da morte e, ressur e ressurreição de Jesus, não confirmam nada sobre esse assombroso evento, sobre esse apocalipse zumbi que está descrito na Bíblia. Esses autores eram respeitados, viajados, sabiam se expressar, observavam e analisavam os fatos. Nada lhes passava despercebido. Ainda mais algo impressionante como esse evento, em sua grande maioria, eram filósofos, poetas, moralistas e historiadores daquela época. E registraram todos os grandes eventos que aconteceram naquela época. Entretanto, por incrível que pareça, eles não falam nada sobre esse tenebroso acontecimento descrito na Bíblia. Até mesmo os próprios contemporâneos de Jesus, os próprios judeus, nada falaram sobre esse assombroso evento. Por exemplo, Filo de Alexandria, que viveu por volta do ano 15, de nossa era até o ano 50, era um teólogo filósofo judeu que falava grego. Ele conhecia bem Jerusalém, porque a sua família morava lá. Com certeza, se tivesse acontecido esse apocalipse zumbi, mortos, centenas de mortos saindo dos túmulos e entrando em Jerusalém, com certeza até mesmo muitos parentes de Filo de Alexandria iam presenciar esse assombroso acontecimento. E com certeza eles iriam comentar com Filo, Talvez até mesmo Filo estivesse em Jerusalém nessa época. Se não tivesse, os parentes com certeza iriam comentar com ele. Agora eu pergunto para vocês, nos escritos de Filo, que são muitos escritos, será que existe pelo menos uma linha, uma linha falando sobre esse acontecimento tenebroso? Pois eu digo a vocês, não existe nada, ele não fala nada, nem uma pequena menção sequer. Você duvida de mim? Estude sobre os escritos de Filo de Alexandria. Faça uma pesquisa. Você não vai encontrar nada. Eu te desafio a encontrar algo nos escritos de Filo descrevendo esse verdadeiro apocalipse zumbi que a Bíblia registra que aconteceu em Jerusalém. Um outro escritor judeu muito famoso chamado Justus de Tiberíades, que é uma cidade da Galiléia, que não era muito longe de Jerusalém. Ele era um escritor judeu e ele era muito conhecido na época. E ele escreveu muitas coisas da época. Inclusive, os seus escritos são anteriores aos escritos de Flávio José. Os de Flávio José são datados por volta de 90 da nossa era. Portanto, os escritos de Justos e Tiberíades, se são anteriores aos de Flávio Joséfo, provavelmente são mais ou menos da época que supostamente Jesus teria vivido e morrido, e supostamente na época desse assombroso evento dos mortos saírem dos túmulos, centenas de mortos saírem dos túmulos e entrarem em Jerusalém, sendo vistos por todas as pessoas ali. Provavelmente ele viveu durante essa época, era um contemporâneo da época, Agora eu pergunto a vocês, será que esse famoso escritor judeu, Justus de Tiberíades, será que ele faz uma mínima menção a esse assombroso e tenebroso evento registrado na Bíblia? Pois eu digo a vocês, Justus de Tiberíades não fala nada, absolutamente nada sobre esse assombroso evento. Ele não fala uma linha sequer sobre isso. Estranho, não acha? Até mesmo Flávio Joséfo, que viveu por volta de 37 de nossa era até o ano de 103, que era um fariseu e que nasceu em Jerusalém, mas vivia em Roma, e escreveu vários livros, como História dos Judeus em 79 de nossa era, e Antiguidade dos Judeus em 93 de nossa era, ele costumava, Flávio Joséfo a escrever capítulos e mais capítulos sobre diversos acontecimentos importantes que ocorreram ali entre os judeus. Até mesmo sobre pessoas insignificantes e eventos obscuros, Flávio José fazia questão de relatá-los. Agora eu pergunto a vocês, será que Flávio José descreve esse apocalipse zumbi que está registrado na Bíblia? Será que ele faz pelo menos uma mínima menção, nem que seja uma linha sequer, retratando esse evento tão assombroso, tão tenebroso, tão bizarro que é registrado na Bíblia? Eu acho que você já sabe a resposta, não é mesmo? Ele não faz uma menção sequer sobre esse suposto evento. Ele não fala nada. Você não acha isso muito estranho? Agora eu pergunto a você aí, religioso, que está me assistindo. Como é possível um evento tão assombroso, tão tenebroso, tão bizarro como esse, registrado na Bíblia, um verdadeiro apocalipse zumbi, como esse evento não foi mencionado por ninguém? Me responda aí, religioso. Eu acho que a resposta é óbvia, né? Esse evento registrado na Bíblia, dos mortos, centenas de mortos saírem dos túmulos, na carne, serem, e saírem andando, né? entrarem em Jerusalém, aquele bando de mortos né? que supostamente foram ressuscitados, e a população de Jerusalém vendo aquilo, né? aquela cena bizarra, né? esse verdadeiro apocalipse zumbi relatado na Bíblia, eu digo com toda certeza a vocês, isso jamais aconteceu. Trata-se de um relato fantasioso criado pelos cristãos para causar impacto nos leitores. As evidências são claras e demonstram de forma inequívoca que isso é uma lenda, isso é um mito, isso é um relato fantasioso. Isso jamais pode ser considerado como um relato histórico, como algo real. Qualquer historiador sério, qualquer pesquisador sério no assunto, jamais consideraria a hipótese de que tal evento seja algo que realmente aconteceu, algo real. Isso é um absurdo. Está na cara, gente, que isso aí é um relato fantasioso. Isso jamais aconteceu. Se tivesse acontecido, como eu falei aqui para vocês, nós teríamos alguma mínima menção disso, dos, dos diversos escritores, centenas de escritores da época, mas ninguém sequer escreveu uma linha sobre isso. Então fica óbvio que se trata de um relato fantasioso criado pelos cristãos. Bem, esse era o assunto que iríamos analisar hoje. Se você chegou aqui é porque você gostou. Então não esqueça de dar o joinha aí no nosso vídeo. Estoure esse like aí para nós. Isso é muito importante para divulgar nossa página, para que nosso vídeo tenha uma abrangência maior. Né? Se inscreva em nosso canal, clique aqui ó, nesse quadradinho aqui que fica do lado aqui. Clique, clique aqui e inscreva em nosso canal. E não só se inscreva, mas acione o sininho de notificações. Porque se você só se inscrever e não acionar o sininho de notificações, nós vamos subir vídeos e você não será avisado. Então, não só se inscreva, mas além de se inscrever, clique aqui, se inscreva no nosso canal e acione o sininho de notificações. Comente, né? diga aí o que você achou, compartilhe com seus amigos, com seus contatos, divulgue o nosso canal para que o maior número de pessoas tenha acesso a essas informações. E, se você quiser adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquirir o meu livro. O meu livro é vendido nas principais, nos principais sites de venda online, aí, na Livraria Cultura, Saraiva, Americanas, Submarino... Né? E até mesmo no meu próprio site. Nós temos o nosso site www.deusehomes.com.br Acesse nosso site, conheça ali, você vai achar. Eu escrevo várias matérias ali no meu site, tem cartuns, tem notícias, tem vídeos. Conheça nosso site. E no nosso site também você pode adquirir o nosso livro, diretamente do nosso site. Ok? E se você quiser assistir os outros vídeos da série, eu vou deixar aqui na descrição também os links de outros vídeos que nós fizemos. Nós fizemos vários vídeos, né? Tem uma série que nós fizemos, que chama Escrutinando a Bíblia, são mais de 37 vídeos. É um estudo profundo sobre a Bíblia. Eu vou deixar os links todos aqui para que você possa assisti-los. Tem uma série que eu fiz que chama 12 evidências da inexistência de Deus. Ela é dividida em quatro partes. Eu vou deixar os links aqui também para você ver. Tem uma outra série que é em duas partes, chama Oito Perguntas sobre Jesus Histórico. Eu também vou deixar aqui na descrição. Abre aqui, ó, a abinha das descrições, você vai ver todos os links aí para que você possa acompanhar nossos vídeos. No mais, eu desejo uma boa semana a todos e até nosso próximo vídeo.